0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。Hello， 你们好，我是雨田。今晚的故事的名字叫做《解剖台上的少女》。在没有转行做品售清理之前。我曾是泰山医学院的一名解剖学讲师，我转行并不是我在这一行干得不好，事实上，我的课做得相当的突出。如果我没有放弃，我想现在大概可以升到了副教授的位置了。迫使我离开大学讲台的是心理因素，因为我讨厌死，惧怕死，那是一种深不可测的恐惧。就像一枚会流动的寒针一样，从你的脚底心钻入，通过血液循环在你的体内游走。你不知道什么时候会到达心脏，可能是半年，可能是一个月，也可能是一分钟。同样的，我不知道他什么时候会来，但我感觉他离我不远，他还在某个地方窥视着我，随时等着杀我呢。事情还得从三年前的一堂解剖课谈起。对于学生来讲的话，也许这个课是他们一生中最难忘的一课，因为第一次现场全身解剖总是给人极其强烈的印象的。我已经强调要做好心理准备了，但还是有呕吐的。在之后的三天内，很少去食堂买食，特别是炒猪肝之类的荤菜。这一次的尸体也是一名年轻女性，这在医学院啊是个艺术，因为身体的奇缺已经到了各大医学院的共同难题了。得到的尸体大多是年老病死的，器官都已经衰竭了。就算这样，全身解剖课常常还是一推再推，因为按地方的习惯，即使病前有志愿说献给医学做研究，死者的儿女也往往不允许。认为是亵渎了死者，所以每具尸体都是一次难得的实习机会，年轻新鲜的更是极其珍贵。女尸静静地躺在解剖台，课开始之前呢，身体一直是盖着白布的。我照惯例啊，向学生们讲了注意事项，以及尸解在医学的重要性，最后要求他们以崇高尊敬的态度。来看待尸体，学生们的眼光既好奇又有点恐惧，但谁也没有出声，像是等待一个极尽严肃的时刻。白布掀开了，学生中间发出几声轻微的心虚声。这是一具年轻的女尸，大概只有二十五六岁，听说生前是一名秘书，因为感情问题而割腕自杀的。他的朋友从他的遗物里面翻出一张捐献遗体的志愿书，是学生时代时填写的。这年轻人一般会很少考虑这样的事情的，他为什么会有这样的志愿呢？也许永远是个谜。她并不是一个很美丽的女人，眼眶有点下陷，可能是她在生前一段时间呀、啊、承受了很大的压力。他闭着眼睛，神态很安详，就像是……睡熟了，完全没有一具身体僵硬的死相。也许死对他来讲真的是一种解脱。我这样想着，暗利用一张方巾盖住他的脸，看不见脸，他惨白的身体很突兀的就显了出来。学生们都睁大眼睛盯着解剖刀，我凝了凝神，终于把刀片用力的。下滑去，锋利的解剖刀几乎没有碰到什么阻碍，就到他的小腹部了，就像是拉开了链子。我们可以清晰的听到解剖刀划破皮时那种轻微麻利的滋滋声。由于体内腔的压力，划开的皮肤和紫红色的肌肉马上自动的向两边翻开，他原先结实的乳房挂向身体两侧。连同皮肤都变得很松弛。用固定器拉开皮肤和肌肉之后，内脏完整的展现在我们面前。到了这个步骤，我已经忘记了面前的尸体是个什么样的了。其实这已经都不重要了，重要的是怎么让学生们牢牢记住体内的结构，这将对他们以后的行医生涯产生深远的影响。内脏器官被一件件的取出来，向学生们讲解着。这剖开后啊，又讲解结构。内脏完全被取出后，那具女尸只剩下一个红红的体腔了。课讲得很顺利，虽然有几名学生难受的脸发青，几乎所有人都有点反胃，但他们还是经受住了考验，并不虚此行。学生们离开后，解剖示范室只剩下我一个人。白的灯光强烈的照在解剖台上，射出刺目的光芒。我开始把取出的内脏一件件的安置回原先的位置，然后用线一层层的把肌肤缝回原样。学校的钟啊，重重的敲了五下。我把盖在女士脸的方巾取下，这时候恐怖的事情。就发生了，那个女尸竟然睁开了眼睛，恶狠狠地看着我，吓得我差点摔倒在地上。我战战兢兢地站起来，发现并不是幻觉，她睁大着圆滚滚的眼睛，盯着天花板，神态也和刚才不一样了，而是一脸的怒容。但是她的确是死了呀！我壮了壮胆，仔细的。去检查一番，终于啊找出了合理的解释了，也许是生物电的原因，是解剖过程中引发了某种生物电的神经反射。我把他的眼睛合上，把白布盖了回去，出了解剖室。之后的几天呢，女士的眼睛一直在我脑海中晃动。我并不是一个灵异论者，但不知为什么，那双眼睛就像幽灵一样。缠着我，我总是想着他为什么会在这个时候睁开眼睛，而且那眼神，我后来回想起来，仿佛传达着某种信息，并不完全像死空的眼神。天后，我了解到那具女尸已经火化掉了，骨灰由他的父亲带回东北的家乡。这一年过去了，我似乎已经忘掉了这个事情。在这个期间呢，我结了一个女朋友。我们是在一个雨夜认识的。那天晚上，我从学校开完会，在回家的路上，雨下的很大，路灯都没有一个，一时间又找不到出租车，只好打着伞独自赶路。走着走着，我忽然发现后面多了一个人，总是不紧不慢地跟着我。我心里有点紧张，要这时候遇到抢劫犯就惨了呀。所以我就加快了脚步，那个人也加快脚步，仍旧跟在我身后四五米的距离。这样走了很长一段路，我终于忍不住了，回过来看个究竟。可结果出乎意料，原来跟着我的竟是一个身穿黄雨衣的娟秀女孩。我们面对面的站住。你为什么跟踪我？我问他、啊。对不起。我一个人赶路，感觉很害怕。他怯生生的看着我，我舒了一口气，笑道：“那你怎么知道我就不是坏人呢？”他跟着也笑了，说：“因为你像个老师，老师很少是坏人的。”哈哈，你猜对了，我原本是个老师。不用怕，我送你一程吧。我陪他一起走路。一直把他送回家了。那一晚之后啊，我们经常在回家的路上遇到，慢慢的就熟识起来了。我一直不敢告诉他我教的课程，所以他只知道我是个音学院的老师，对我的工作性质一点也不了解。有一天，我终于对他说了，我说我是人体解剖学的讲师。他并没有像我想象中的那样的惊讶和害怕。而是露出了强烈的好奇心了。哎，你说解剖刀划,划过时，身体会不会觉得疼呢？他问道，并一本正经地等着我回答。怎么会呢？死了就没有感觉了。你怎么知道他们没有感觉的？哼，现在医学确定了啊，这个死亡的标准就是脑死。脑死亡呢，对任何神经末梢的刺激。也都失去了作用，所以啊就没有了任何感觉。这只是任我们活人这么认为的，可事实也许不是这样的。他执拗地说道：“别瞎想了啊！”我笑着说。后来他不止一次地问过这个问题，每当我回答一次，我的脑海中就像是被铁钩勾起什么东西，可马上又沉了下去。但他还是经常问我同一个问题。我渐渐感到一种莫名其妙的恐惧，越来越强烈了。我甚至有些害怕见他，但信想起来又没有什么特别奇怪的地方，可能是因为我经常接触解剖尸体，心理压力过大的原因吧。直到有一次我无意中的发现，才知道问题的严重性。那天晚上我去他的宿舍找他，他不在，门虚掩着。我坐在沙发等他，等得不耐烦了，就站起来，在他写字桌上面翻看着，准备啊找一本杂志来消遣。没什么好看的杂志，我随手就拿过一张旧报纸，一不小心从叠层里面飘出一张纸，落在地上。是一张旧的有些发黄的纸，我的神经一下子紧绷了，甚至好像在哪里见过。我捡起那张纸，翻过来，惊惧地睁大眼睛。原来，这是一年前我解剖过的那具女尸生前的志愿表。在尸体一到解剖室之前，我曾经在上面签过字的。没错，我的签名还在上面。可他怎么会出现在这里的？我有点慌乱了，急忙打开旧的《泰山周报》这个报纸，一看，在社会这个栏目里。赫然就是白领小丽为何自杀的社会新闻。报纸的日期正是我解剖尸体的那天。我好像是掉进了冰窖里，阵阵发冷。感到这个房间突然有一种说不出来的阴森恐怖感。回忆慢慢的涌上心头。现在开始吧，我说着，示意学生们把注意力集中到解剖示范台来。四周鸦雀无声。我从盘中取出解剖刀，抵在他的咽喉。白的塑胶手套跟女士的皮肤相应，白的令人窒息。他的尸体仍旧是有点柔软，皮肤保持着弹性，这感觉跟我以往接触的尸体根本就不同啊！不知怎么的，我的解剖刀竟然迟迟的没有滑下去。甚至心中浮现出一个可怕的念头：也许他还没死。但是很快的，我就为我的想法感到可笑了。可能是这个女孩死得太可惜了，所以我才会有这样的错觉。这时候，我听到过道里面传来清晰的脚步声，是高跟鞋的声音，一步一步的朝这里走过来。我一时不知道该怎么办为好，只好硬着头皮等着。他的出现，那脚步声到了门口，忽然就停住了。我没有看到他，但我仿佛感应到他就在门外盯着我。我的脚有点发软，却不敢动弹。不一会儿，高跟鞋的声音又响了起来，越来越远，终于消失不见了。趁这个机会，我发疯似的往家跑。冷静了几个小时，我脑中急速的旋转，怎么可能会这样？也许他只是那个女孩的同学或同事，或者说是好朋友也说不定呢。那么，保留这个东西也不奇怪。还有，那一串脚步声也许只是楼下传来的，一切只是我的神经太过敏感了。我的心里稍稍的安定了一点，打手机给他，希望能弄个水落石出。手机没有接听，我拼命地打，可是都是忙音。他越是不接，我就越感到恐惧。不一会儿，门外忽然传来脚步声，和在他那儿听到的是一模一样的，高跟鞋踏在地板上的清脆响声。我的心脏也在砰砰的直跳，大气都不敢喘一个。有人在敲门，真的是他，他来找我了。我踌躇再三，终于说服自己打开了门。是你，我说道，喉咙有点发涩。是我，他说着。晚上我去找过你，你不在。我后退几步说道。我出去办点事儿了，回来时发现你来过。他说着，呃，是吗？你干嘛老是打我手机啊？他说着，我我我是怕你出事儿。哼，今天晚上我住你这里好不好？我想让他走，可又说不出来。我们认识这么久了，可他从来都没有让我碰过他的身体。我心想，也许真的是我多疑了。他的相貌与那个女孩毫无相似之处，又怎么会有关系呢？我先去冲个澡啊！他说着就朝浴室走去。好吧，我让到一旁。我坐在客厅里，听见里面有冲水的声音，心里忐忑不安，但是总劝说自己不要去想那些怪事儿，也许只是巧合罢了。不一会儿，他穿着睡衣走了出来，坐在我对面的沙发上。我们相对无言。我来帮你按摩吧。他笑着走到我的背后，拿捏我的背部。你说，解剖刀划,划,划过时，身体会不会疼呢？他突然问道。我一下子从沙发上面跳起来，喊道：“你，你到底是谁？”但颈部一痛，像被重物击中，就已经失去了知觉。醒来的时候，我疼痛欲裂，发现自己的手脚被绑住了。我看到他站在我面前，愤怒地看着我，那眼神，我想起来了，那眼神跟那具尸体是一模一样的。你、你、你是……我不可抑制地恐惧起来，可挣扎毫无作用。我发觉他的脸部正在变化，缓慢地变化着。眼睛、鼻子、嘴巴都在移位，不一会儿，令人恐惧的一张脸就出现在我的面前。是他，那个一年前的那个女士。你说，解剖刀划,划过时，身体会不会觉得疼呢？他再一次的厉声问我：“也也，也许会吧。”我颤抖着说道。他慢慢的解开睡衣，我从来没有感到如此的恶心过。他的身体，从颈部到腹部，只剩一个空壳，早已没有了内脏，露出红红的体腔。你说，我疼不疼？他愤愤的说着，可，可是你，你是自愿的呀。我后悔为那个人自杀了。可正当我准备远离这个肮脏的世界时，你又唤醒了我。我要你永远陪着我。你，你，你想干什么？哼<笑>！他僵硬的笑了起来，从睡衣口袋里面掏出一把明晃晃的解剖刀，在我面前晃动，然后抵住我的颈窝。嘿嘿，我要让你知道。解剖的痛苦，他森森的说着：“不要，不要！你是死的，我是活的呀、啊。喉咙一阵刺痛，我仿佛被活剥了一般的疼痛，惨叫着坐了起来。我发现我的全身像是在大水中浸泡过一样。月光透过窗户照在我的脸上，他并没有在房间里。难道昨天晚上一直在做梦吗？我觉得不可思议，但很高兴，是一种死里逃生的感觉。第二天，我起的时候就发现了一样东西，这个东西将会让我永生难忘。在床边的地下，居然有一把解剖刀，一把锋利的、闪着寒芒的解剖刀。这一天下午，我又去了他的房间。可门紧闭着，邻居的老太太告诉我，自从那个女人自杀之后，这个房间就一直没有人租过。从此以后，我不敢再碰任何的尸体，甚至不敢再去医学院里面待下去了，只有改行做了品经。所以后来我离开泰山去了济南。可那晚的事到底是不是真实发生过的？直到今天，我仍旧没有找到答案。我想答案应该在接下来的这一块充电宝里。一款可以认主人的充电宝，你见过吗？这款应用了互联网功能的迷你充电宝，真的是色香味俱全呢、啊。你不要看它只比火柴盒大那么一点点啊，但是啊，但是它是采用的最新的电池技术，电池容量是同体积里面最大的。我最喜欢的就是它的外观了、啊，简洁干练，纯粹。凸显使用者的高品位和简单有趣、更有智慧的艺术气息。点击声音进度条上方的购物车按钮，就能领到二十元的专属优惠券了。只要三十九元，就可以把这件会领主人的充电宝带回家了。这真的是件艺术品。去吧，皮卡丘。